1: Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektro News newsnet podcast Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn es mal wieder um das Thema E-Mobilität geht. In der aktuellen Folge habe ich Claudia zu Gast. Claudia, die eher aus der Verbrennerwelt kommt, auch immer Verbrenner gefahren ist, von ihrem Mann dann vor gut einem Jahr davon überzeugt wurde, ob es vielleicht nicht doch mal Zeit ist, auf E-Auto umzusteigen, denn er selbst fuhr schon einige Zeit Tesla Model S. Für sie wurde es ein Hyundai Ioniq 5 und wir haben uns darüber ausgetauscht, ja, wie E-Autos doch anders betrachtet werden von Frauen, welche Ansprüche man daran hat und wie man dann eben auch so als E-Auto-Zweifler in Anführungsstrichen doch bekehrt werden kann. Wobei bekehren da schon zu viel des Guten, dass man einfach auch überzeugt werden kann von den gesamten Vorteilen, die ein Elektroauto auf die Straße bringt und wie sie ihren Ionic 5 jetzt auch gar nicht mehr missen will. Von daher gehen wir mal rein in eine eher emotionale Folge, eine Folge, die das E-Autofahren von einer ganz anderen Seite mal zeigt, als von den technischen harten Fakten, die es dann doch auch immer wieder hier bei uns im Podcast gibt, ist mal eine gelungene Abwechslung, wie ich finde. Von daher gehen wir direkt rein ins Gespräch mit Claudia. Hallo Claudia, vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über deinen Weg in die E-Mobilität unterhalten. Du kommst ja so aus der klassischen Verbrennerwelt, dein Mann fährt schon länger E-Auto, aber Du hast noch nicht so richtig den Einstieg bis dahin geschafft gehabt. Tesla Model S ist er gefahren. Du hast dich da nicht so reingetraut. Bis jetzt aber seit Ende Juli dann auch in der E-Mobilitätswelt angekommen mit dem Hyundai Ionic 5. Vielleicht wollen wir da einfach mal einsteigen. Wie war denn so das erste Gefühl für dich, E-Auto, wenn wir das, die Berührung von E-Mobilität, dir und deinem Mann dann eben so betrachten, wo das noch zu Tesla-Zeiten sozusagen waren? Warum bist du da nicht in das Fahrzeug rein?
0: Also ich fand den Tesla schon toll ein großes Display, was ich sehr beeindruckend fand, weil man einfach sehr viel gesehen hat, ähm, aber er war mir einfach zu groß, also ich fahre nicht gerne so riesen Autos und äh mein Mann ist auch, ähm, sagen wir mal, er pflegt auch seine Autos sehr liebevoll. Und dann dachte ich, naja, wenn ich mit diesem Riesenschlachtschiff in Anführungszeichen durch die Gegend fahre, A, ist es schwierig, also wir wohnen ja in der Nähe von Heidelberg, da einfach Parkplätze auch mitzufinden. Heidelberg hat eine sehr schwierige Parksituation, wie du ja wahrscheinlich weißt. Und da dachte ich auch, wenn ich da jetzt mal Kratzer reinmache, dann wird es wahrscheinlich auch nicht so lustig enden. Also insofern dachte ich, nee, ist nicht mein Auto. Also möchte ich jetzt eigentlich nicht so mitfahren.
1: Aber war das dann weniger oder war das dann tatsächlich eher, ich sag mal, die Größe, die Bedienung davon oder hat es auch ein Stück weit noch mit dem Antrieb zu tun gehabt, also Umstieg verbrennert zur E-Mobilität?
0: Also ich glaube, es war so eine Mischung, also einmal natürlich die Größe des Autos einfach und äh, zum anderen hatte ich auch so ein Stück weit Respekt davor, wie ist es dann mit dem Laden. Also ich habe es bei meinem Mann ja gesehen, dass das eigentlich ganz gut geht. Also wir haben ja Enkel, die äh, knapp 300 Kilometer von uns wegwohnen und wenn wir die besuchen, dann mussten wir halt immer einmal laden und ich fand es immer super, dieses System mit den Superchargern. Das hat mir sehr gut gefallen, hat mir auch ein bisschen den Respekt genommen von diesem Laden, aber trotzdem dachte ich so, na naja, jetzt hängen wir dann wieder eine halbe Stunde auf so einem Autohof rum. <lacht> irgendwie ist es dann auch nicht immer so vergnüglich, weil die stehen ja nicht immer an jetzt wunderschönen, in wunderschönen Gegenden, sondern sind ja oft irgendwie an der Autobahn dran, in so Industrie- und Gewerbegebieten. Also da war ich noch so ein bisschen skeptisch mit dem Laden. Da dachte ich so, mh, eigentlich ist es doch netter, zur Tankstelle zu fahren, schnell zu tanken und dann eben wieder weiterzufahren.
1: Und da kam ja trotzdem auch irgendwann das Umdenken für dich. Wir haben jetzt gerade vorhin schon ein bisschen gesprochen. Das war dann ja auch im Sommer vergangenen Jahres, also 2022, wo ihr euch mit beschäftigen musstet, weil von eurem äh, Fahrzeugverbrenner, den ihr noch hattet, als Leasing dann auch äh, im Juni 2023 die Zeit abgelaufen war sozusagen. Und dann seid ihr, oder bist du trotzdem den Schritt gegangen hast, gesagt, okay, wir versuchen es mal mit E-Mobilität habt euch in Richtung Hyundai bewegt, wie war das? Also woher kam dann die Überlegung, hat der Mann da ein bisschen gedrängelt oder kam da auch von dir selbst der Antrieb
0: dann? Nein, ich muss ich jetzt ehrlich sagen, die Initialzündung kam von meinem Mann. Also der sagte einfach, Mensch, lasst uns doch gucken, ob wir nicht für dein nächstes Auto wirklich ein E-Auto auswählen. Und ich fand auch seine Argumentation immer sehr plausibel, weil er ist jemand, der da schon sehr lange drauf Achtet so auf das ganze Thema Energie und wo kriegen wir unsere Energie her, auch im Haus, wir haben Photovoltaik auf dem Dach und all solche Sachen, also er beschäftigt sich da eigentlich schon sehr lange damit. Und äh, natürlich auch aus Umweltaspekten fand ich jetzt einfach auch äh, den Gedanken wirklich sehr überlegenswert, mal in Richtung E-Auto zu gehen. Also natürlich kommt der Strom nicht einfach aus der Steckdose, das weiß ich auch. Und ich weiß natürlich auch um die Diskussion der der Batterien, also welche seltenen Mineralien, nicht Mineralien, welche seltenen, wie nennt man es, Metalle, ja dafür verwendet werden. Also klar, da sehe ich auch ein paar Punkte, wo man wahrscheinlich nicht nur ökologisch unterwegs ist. Aber wenn man jetzt mal an den CO2-Ausstoß denkt, dann fand ich es schon überlegenswert, mal in Richtung E-Mobilität zu denken und mich einfach auch mal zu überwinden, muss ich jetzt sagen, mich mal in ein E-Auto zu setzen, mich damit zu beschäftigen und es einfach mal auszuprobieren.
1: Ich denke, das ist auch immer so, was wir mitbekommen, der überzeugende Faktor, wenn du einfach mal sagst, okay, du setzt dich mal rein, du lässt dich mal drauf ein und dann kannst du dir auch besser ein Urteil bilden schlussendlich, so wie mit eigentlich fast allem im Leben, wenn du es erstmal versucht hast, dann kannst du auch sagen, okay, passt, passt nicht und kannst den Weg gehen und dann seid ihr ja oder seid ihr auf Hyundai gekommen, den Ionic 5, den ihr jetzt auch vor der Tür stehen habt, wie kam die Entscheidung dazu und wie hat der dich
0: dann gleich gefesselt sozusagen? Also Jürgen macht da immer ganz viel, also er informiert sich da und ist einfach auch, er hat ein großes Interesse an Autos, an, ne, an Antrieben, an der ganzen Technik auch und er Screened dann immer, das war auch bei den Leasingfahrzeugen schon so, dass er immer vorgescreent hat und dann irgendwie so ein, zwei Sachen mir zur Entscheidung vorlegt, was ich ganz wunderbar finde, weil ich möchte mich nicht damit beschäftigen, also eben was weiß ich, ganz viele Artikel dazu zu lesen und Autovergleiche und sonst irgendwas. Also er hat mir den Ionic vorgeschlagen, ich glaube er hatte noch was zweites, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr was es war und wir haben dann einfach einen Probetermin, also für eine Probetfahrt ausgemacht und ich habe mich da rein eingesetzt und bin losgefahren und fand es irgendwie vom Fahrgefühl super. Dachte, also meine Kriterien übersichtlich, ja, also ich kann was sehen. Ich habe vor der Probefahrt auch schon in den Kofferraum geguckt, weil das ja für mich auch ein ganz großes Kriterium ist, die Funktionalität und dass ich da viel reinpacken kann. Und ich fand einfach, dieses Fahren im Straßenverkehr hat mir super gut gefallen, weil dieses, gut, ich hatte vorher auch eine Automatik, da musst du jetzt nicht mehr viel Gänge schalten oder so, aber du hast ein anderes Fahrgefühl, weil das sehr viel gleichmäßiger ist und auch du kannst sehr viel schneller einfädeln irgendwo einfach weil die Beschleunigung eine ganz andere ist die man da hat ohne dass man jetzt das Gefühl hat, da heult ein Motor auf, ja, so, sondern einfach man kommt flott vom Fleck, wenn es auch mal die Situation erfordert im Verkehr.
1: Und da sind wir an dem Punkt, wo wir es ja auch vorhin hatten. Es wird ja immer viel mit diesen, ich sag mal Hardfacts dann geworben hier, die Sprintfähigkeit von 0 auf 100 km/h, das sind ja die wenigsten Einsatzzwecke, die man im Alltag benötigt, aber dann genau diese Zwischenspurz, die man dann vielleicht doch mal beim Einfädeln nutzt, ähm, die wichtig sind. Du hattest jetzt aber im Vorhinein auch gesagt, dass dich bei einem Fahrzeug an sich, egal ob jetzt E-Auto oder Verbrenner, eigentlich so drei Faktoren ansprechen. Und vielleicht machst du die einfach nochmal aufgreifen, dass wir einfach auch mal diese Betrachtungsweise fernab der harten Fakten von einem Fahrzeug sehen, worauf man dann doch achtet.
0: Also wie gesagt, was mir gut gefallen hat, war die Übersichtlichkeit, weil es ist mir immer wichtig, dass ich im Verkehr einen guten Überblick habe, auch dass man einen relativ hohen Einstieg hat, also ich komme da bequem rein und raus, ich kann auch mal, wenn es einfach Geschäftstermine erfordern, auch mal in einem Rock da ein- und aussteigen, ohne dass es das irgendwie doof aussieht oder ich mich verrenken muss. Das ist mir wichtig, dass ich auch äh, im, im Überblick eben auch eine gute Sicht nach hinten habe, weil wir haben vier Enkel, wenn da immer mal zwei auf dem Rücksitz äh, sind und die sind ja jetzt nicht immer ruhig, das sind alles vier kleine Jungs, die sehr mobil sind, ne, da muss man ab und zu auch mal einen Blick nach hinten oder ein Wort nach hinten richten, das geht auch wunderbar. Also ich habe trotzdem noch den Überblick, das finde ich für mich ganz wichtig. Dann ist Laden, also jetzt äh, Gepäckstücke einladen oder Einkäufe einladen ist für mich ein wichtiges Kriterium. Der Kofferraum ist total super. Ich habe natürlich in einem E-Auto E-Mehr-Platz. Eh als in einem Verbrenner, ne, weil der Motor einfach kleiner ist ja. und bestimmte Features auch wegfallen. Das finde ich auch total toll, weil mit Kinderwägen, mit Rollern, mit Laufrädern, äh, mit Einkäufen, da kriege ich einfach wahnsinnig viel unter. Und das ist so mein, mein zweites Kriterium. Und das dritte ist, dass ich auch innen in der Bedienung einfach eine Übersichtlichkeit habe. Und ich finde zum Beispiel das Display total super. Ja, Das ist ein großes Display im Ionic. Also jetzt anders als das im Tesla, sieht anders aus als das im Tesla, aber man kann es quasi als Splitscreen machen und man kann sogar äh, drei Fenster quasi ähm Einstellen, wenn man das einfach mal braucht. Also dass man immer das Navi hat, dass man nochmal hat, wo man irgendwie abbiegen muss, und dann nochmal ein drittes Fenster, äh, wo man vielleicht auch sieht, welche Ladestationen gibt es jetzt gerade in der Nähe und wo könnte ich jetzt dann auch äh, eine anfahren, wenn ich eine brauche. Und das finde ich einfach sehr übersichtlich gemacht.
1: Und du hast jetzt auch vorhin schon gesagt, als ihr den, also Du warst dann überzeugt nach der Probefahrt, ihr habt den abgeschlossen. Dann war das ja damals noch zu dem Zeitpunkt mit den Lieferzeiten, wo dementsprechend sich verzögert hat. Dann stand aber der Hyundai nicht irgendwann bei deinem Händler auf dem Hof. Und wie hast du dich da gefühlt? Weil ich denke, das ist auch ein wichtiger Faktor, weil heutzutage hört man immer wieder mit, okay, die Händler, die haben keine Lust mehr drauf, die wollen sich gar nicht einarbeiten, die haben nicht die Expertise dazu, um das dann eben auch den künftigen FahrerInnen dann eben näher zu bringen. Aber da hattest du ein ganz positives Gefühl, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Vielleicht magst du das auch mal wieder spielen, weil ich finde, das ist auch schön zu sehen, dass es doch anders auch geht.
0: Ich wollte noch eines ergänzen, was mir im ja. Hyundai auch gut gefallen hat, ist dieses Head-Up-Display. Das ist jetzt natürlich auch kein kein USP jetzt nur von vom Ionic. Aber ich finde es total übersichtlich, weil ich habe einfach ganz genau im Blick... Ähm wie schnell fahre ich gerade, wie schnell darf ich fahren. Und das ist in einer Blickhöhe, die für mich, also man kann das natürlich unterschiedlich auch einstellen, jetzt vom, äh, vom Sitz her und von allem, aber ich habe das wirklich auf einer Blickhöhe, wo ich das quasi ständig mitlaufen lassen kann, ohne dass ich mich darauf fokussieren muss. Und das finde ich einfach total super. Also es ist nochmal so eine Übersichtlichkeit und Sicherheit ist für mich ja auch ein großes Thema, gerade wenn man Kinder im Auto noch hat oder andere Mitfahrer, dann hat man ja auch eine Verantwortung, und ich finde, da wird sehr viel Wert auf sicheres Fahren auch gelegt. Also ich habe noch ganz viele andere Features, die mir auch Sicherheit geben. Ne? Also dass man einfach, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, Spurassistenten und sonst was, ne? wird jetzt auch wieder nicht einfach nur eine Hyundai-Geschichte sein, nehme ich mal an. Also ich kenne es auch vom Tesla, von meinem Mann, dass es das gibt. Aber da ist sehr viel für die Sicherheit gemacht worden, ist so mein Eindruck. Und das gibt mir ein gutes Fahrgefühl.
1: Und das ist ja schon wichtig, dass man das auch einfach hat und mitnimmt. Und so wie du sagst, wenn deine vier Enkel oder zwei vier Enkel dann immer mal wieder an Bord sind, dann willst du ja auch als Großmutter da sozusagen gucken, dass sie sicher von A nach B kommen. Äh, das kann ich schon vollkommen nachvollziehen. Klar könnte man jetzt sagen, das ist auch bei den modernen Verbrennern der Fall, aber ich glaube, dass einfach dieses Gesamtbild, das da abgegeben wird. Und war das dann eben auch eine Thematik wo dich
0: der Händler dann ein Stück weiter herangeführt hat, wo er dich dann nochmal eingewiesen hat und auch gesagt hat, hier, so musst du darauf achten? Also ich habe deine Händlerfrage durchaus noch im Kopf. Ja. Also ich fand den Kontakt zu dem Händler super, wirklich ganz toll. Also sowohl in der Beratung, als wir gekauft haben, hat er uns nochmal auf vieles hingewiesen. Ähm, wir konnten auch die Ausstattung wirklich so gut zusammenstellen, wie ich die gerne gehabt habe oder jetzt auch habe. Und ich fand es super toll, wir hatten... Ähm, ich glaube, wir hatten insgesamt drei Stunden in der Autoübergabe und zwei Stunden davon hat äh, der Verkäufer mir nur erklärt, wie das Auto funktioniert. Ich fand es sehr übersichtlich gemacht, weil ich bin überhaupt nicht technikaffin und er hat es wirklich sehr kundenorientiert gemacht. Er hat mit mir eine Probefahrt gemacht. Ähm, er hätte auch eine zweite mit mir gemacht, wenn ich das nochmal gewollt hätte. Und in der Probefahrt hat er mir noch mal ein paar Besonderheiten fürs Fahren einfach erklärt mit dem Rekuperieren, mit den verschiedenen Stufen, wo ich das steuern kann. Hat mir auch Tipps gegeben, wie ich mich da gut ranführen kann an dieses Gespür für das Rekuperieren. Das fand ich einfach total super. Und auch im Kontakt nachher auch mit der Werkstatt des Händlers. Also sind alle freundlich, sind alle total nett. Man wird irgendwie sehr zuvorkommend behandelt.
1: Das ist doch schön, dass wir da auch so ein positives Beispiel mal mit auf den Weg geben können. Aber dann kam ja der Tag der Wahrheit sozusagen. Das Fahrzeug stand daheim. <lacht> Und äh, es stand die größere Tour auf dem Plan sozusagen und nicht nur äh, mal eine Stunde mit dem Händler durch die Gegend fahren, sondern auch tatsächlich dann im Alltag das Fahrzeug nutzen. Du bist da ja auch direkt mit deiner Kollegin dann äh, nach Stuttgart hin und zurückgefahren. Magst du uns mal da von deinem Gefühl, von den Emotionen ein Stück weit abholen, wie das denn war?
0: Ja, das war natürlich sehr aufregend, weil zusätzlich auch mein Mann nicht da war. Also ich auch keine Fragen mehr irgendwie stellen konnte, aber er hat mich gut vorbereitet. Also ich wusste schon, wie das bei uns zu Hause mit dem Laden funktioniert. Also äh, ich hätte notfalls auch bei uns über die Wallbox nochmal irgendwie ein bisschen laden können. Und äh, das habe ich dann auch gemacht, damit ich ja wirklich safe bin mit meiner Kollegin. Wir sind montags morgens um fünf irgendwie gestartet und ich war schon ein bisschen angespannt auf der Fahrt, weil ich keine Ahnung hatte, also wie viel Verbrauch äh, habe ich jetzt quasi, wie viel Batterieverbrauch, äh, wie verhält sich das so beim Fahren und ich habe aber einfach gemerkt, dieses gute Fahrgefühl, was ich schon bei der Probefahrt und auch äh, bei den kurzen Fahrten hatte, die ich dann da am Wochenende gemacht habe, äh, habe ich einfach wieder dieses gute Fahrgefühl gespürt und auch diese Sicherheit. Also ich hatte ein gutes Grundgefühl und ja? Und natürlich war es aufregend mit dem Ladeverhalten, aber ich habe dann gemerkt, ey, ich komme super nach Stuttgart und wieder zurück, ja, überhaupt kein Thema, ich habe noch ganz, ganz viele äh, Prozente äh, von, der, von der Batterie. Von daher, also ich war richtig, ja, ich war auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich das dann so gut geschafft habe und meine Kollegin hat mich auch immer tatkräftig unterstützt, wenn ich irgendwie auf dem Display mal was nicht gefunden habe, dann hat sie da rumgescrollt und das hat auch alles ganz gut funktioniert.
1: Also man kann schon festhalten, einfach mal drauf einlassen und versuchen. und
0: Absolut, also ich würde jedem jener Frau vielleicht auch, die auch nicht technikaffin ist, einfach empfehlen, das mal auszuprobieren, vielleicht mit kurzen Fahrten sich da mal an längere Rand zu tasten, damit man ein gutes Gespür kriegt, ähm, ja, wie verhält sich mein Auto, wie ist der Verbrauch, ähm, wann muss ich laden, auch wie plane ich das mit dem Laden, Na, also wie mache ich das auf eine gute Art und Weise, wie verknüpfe ich das auch auch vielleicht mit Fahrten, die ich eh machen muss. Man muss schon vorausschauender, äh, finde ich, planen und denken in der E-Mobilität. Aber wenn man mal die Grundstruktur drin hat, ist es eigentlich ganz einfach.
1: Ja, also das hat sich auch bei uns oder bei mir gezeigt, wenn du dich mal darauf einlässt und das ein Stück weit verinnerlichst und vor allem, wenn das auch immer das gleiche Fahrzeug ist, dann entwickelst du ein Gefühl dafür, so wie es beim Verbrenner auch war, wo du auch wusstest, okay, du kommst 300 Kilometer mit weit, 400 und dann musst du doch mal tanken. So ähnlich wird es da ja auch sein. Nichtsdestotrotz, äh, Heidelberg, Stuttgart, hin und zurück, eine Sache. Die zweite Sache war ja dann doch auch eine längere Reise Richtung Österreich auf den Alm, ähm, wo ja auch dann Jürgen im Vorhinein ein Stück weit mit eingespannt wurde und da auch schon die Route geplant hat, wie du mir erzählt hattest. Und dann habt ihr ihn doch ein bisschen äh, überrascht, sagen wir mal so, weil ich kann ja mal darauf eingehen, so ich ja bei Ladestops, die vorgesehen waren und wie ihr es dann absolviert habt. Also von daher auch da gerne nochmal abholen, Claudia.
0: Ja, also ich bin quasi ein paar Tage nach der Stuttgart-Fahrt äh, mit meiner Nichte nach Österreich gefahren, äh, zu einem Yoga, zu einer Yoga-Woche auf einer Alm, die auf 1800 Meter oben liegt. Und äh, ja, es war schon so ein bisschen spannend, ähm, rauszukriegen, wie mache ich das jetzt? Auch gerade wegen dem Laden, da war ich schon auch nochmal ein bisschen aufgeregt. Und da hat uns Jürgen sehr gut supportet. Also er hat quasi schon mal so geguckt, wo könnten wir in etwa laden. Äh, ich muss vielleicht eins noch dazu sagen, was für mich das Laden auch sehr vereinfacht hat. Ich weiß nicht, ob ich Namen nennen darf. Ähm, waren einfach diese ENBW-Ladesäulen, die liebe ich sehr. Ähm, weil es einfach Schnelllader auch sind, also die mit 300 kW irgendwie laden. Und ich finde, die sind von der Bedienung auch über die App und an der Ladesäule sind die irgendwie total easy. Also das fand ich einfach, ich habe auch schon andere Ladesäulen erlebt, die ich irgendwie sehr viel komplizierter fand. Und äh, also wo ich einfach viel mehr äh, noch eingeben muss mhm. in die App oder so. Von daher fand ich die einfach sehr, sehr einfach zu bedienen und Jürgen hatte uns quasi gesagt, wir müssten irgendwann nach Ulm, sollten wir auf jeden Fall laden und wir sollten auch ein zweites Mal laden, bevor wir irgendwie ins Ötztal auf die Alm fahren, damit wir da einfach safe sind. Wir sind dann bis Ulm gekommen und waren auch schon nach Ulm und dann habe ich Jürgen angerufen und habe gesagt, ähm, wir haben jetzt noch über 50 Prozent, müssen wir jetzt wirklich laden hier? Und dann sagte Jürgen, nee, nee, auf oh Gottes Willen, fahr doch einfach weiter, ne? Es gibt ja noch sehr viel mehr Möglichkeiten dann zu laden und hat uns dann auch gleich nochmal irgendwie was gesucht. Und dann kamen wir im Endeffekt bis Memmingen und hatten auch da noch 30 Prozent oder so. Also ich finde einfach dieses, äh, dieses ja, da muss man so oft laden und überhaupt, das hängt natürlich an der Batterieleistung, ja. Und auch am Auto. Aber ich fand es super komfortabel. Wir sind mit einmal laden bis auf die Alm ins Ötztal hochgekommen und da mussten wir auch ganz schön hochgurken, also was ja dann auch wieder Akku frisst irgendwie. Ähm ja, und das war einfach war eine ganz tolle Erfahrung. Es war auch, wie gesagt, super spannend, ob das alles so klappt. Und auch auf dem Rückweg hatten wir dann ein schönes Erlebnis. Ich habe es dir ja vorhin schon erzählt. Wir wussten ja dann schon in etwa, wie weit wir kommen würden und haben dann da auch entsprechend geladen. Also sprich, wir haben das Auto abgestellt, haben einfach ne, die die über die App äh, dann das ganze Laden gestartet, sind, wie man das immer macht, äh Richtung Toilette gewandert und haben uns dann noch einen Kaffee geholt und dachten eigentlich, jetzt sitzen wir uns gemütlich hin und trinken mal noch zehn Minuten Kaffee. Und dann guckte ich eben auf meine Hyundai-App und dann sah ich, dass schon 90 Prozent geladen waren. Also wir kriegten dann richtig Stress mit unserem Kaffee, weil die Ladezeit einfach so schnell war. Aber war auch eine schöne Erfahrung einfach zu sehen, man muss da nicht ewig immer einplanen, sondern man kann es wirklich auch bei einem Supermarktbesuch machen, wobei leider viele Supermärkte nur 50 kW Ladestationen haben, das finde ich nicht sehr sinnvoll gedacht, ähm, aber rein theoretisch die Supermärkte, die eben, wo man schneller laden kann, ähm ich glaube, die haben auch einen Vorteil bei Frauen.
1: Das glaube ich auch. Das hatten wir auch im noch nochmal, dass man Mobilität ja auch immer ein Stück weit anders denken muss. Ähm, eben aus Sicht der Männer, aus Sicht der Frauen, weil da ja die Ansprüche auch ein Stück weit unterschiedlich sind. Ich meine, es gibt auch genügend Männer, die dann jetzt mittlerweile daheim sind und dann die Einkäufe machen. Ich merke das auch selbst, wenn ich dann mal unter der Woche unterwegs bin, wo ich mir denke, schön, jetzt bist du da beim Discounter bei all die Lidl irgendwo Co. unterwegs. Würdest du dann gerne mal die Ladezeit nutzen, aber in den zehn Minuten, viertelstunde, die du drin bist, passiert halt nicht viel mit dem Akku. Da wäre natürlich so ein HPC-Charger auf dem Supermarktplatz schon von Vorteil, das stimmt schon. Aber ansonsten kann man einfach festhalten, einfach einsteigen versuchen und ganz so schlimm, wie man sich das im Vorhinein dann vorstellt, ist es ja dann doch nicht. ne?
0: Nee, nee, es ist auch spannend. Also ich fand es, mich hat dann auch so ein bisschen herausgefordert. Ich dachte dann, ja, ich will das jetzt auch irgendwie, ich will das jetzt auch können und ich will das auch nutzen. Und ne? und wie gesagt, ich finde es auch ein gutes Gefühl, in einem Auto zu sitzen und nicht das Gefühl zu haben, man trägt jetzt zur Klimakrise noch ganz entscheidend irgendwie bei. Natürlich trage ich trotzdem bei. Ja? Also ich will jetzt nicht hier so sagen, damit habe ich jetzt ein ökologisch reines Gewissen aber aber es gibt mir auch noch mal ein gutes Gefühl. Also wie gesagt, wir haben drei Kinder, wir haben vier Enkel. Da überlegt man ja manchmal auch, wie hinterlassen wir eigentlich diese Welt und was geben wir denen als Erbe mit. Und da finde ich auch diese, die Richtung der E-Mobilität oder überhaupt der anderen Mobilität, der anderen Antriebe, finde ich, ist einfach wichtig.
1: Definitiv. Und auch ein schönes Schlusswort aus meiner Sicht. Vielen Dank für deine Einblicke, Claudia. Das hat das, glaube ich, ganze E-Mobilitätsthema noch mal ein bisschen spürbarer, greifbarer aus der Realität werden lassen. Und ich bin mir sicher, dass auch unsere ZuhörerInnen da Gefallen dran finden. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Es bleibt mir natürlich nicht wieder viel zu sagen, außer vielen Dank dafür, dass du heute wieder zugehört hast, eingeschaltet hast bei der aktuellen Elektroto-News.net podcast folge Ich freue mich, wenn du auch kommenden Sonntag wieder einschaltest, da wieder mit einem bisschen anderen Thema. Aber war doch mal eine gute Abwechslung und hat nochmal so das Thema E-Mobilität spürbar werden lassen und auch aufgezeigt, dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, es
0: nicht mit E-Mobilität zu versuchen. Von daher, mach's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.